0: Jag tänkte på det du sa förra avsnittet om det här med att du tyckte att sommarklänningar var din favoritsak med. Nej, din favorit sak sa du inte att det var. Men du sa en grej som du tycker mycket om med sommaren, eller hur? Ja, det stämmer. Var omkläningar?
1: Nej, sommarklänningar.
0: <laughs> sommarklänningar.
1: Lånklänningar.
0: <laughs> eh, min favorit sak med sommaren är ju balklänningar. Nej. <laughs> Obehagligt om vi hade haft en fetisch för klänningar. Och så sitter vi varje avsnitt och pratar
1: om vilka typer av klänningar vi gillar. Topp 100 klänningar, men inte balklänningar. Hur kan ni ja. kalla er seriösa textilälskare, men inte mer balklänningar? Hade någon skrivit det. Garanterat.
0: Jag har så otroligt många saker jag tycker om i sommaren. Men en sak som jag verkligen har... Även om det är en grej ju äldre jag blir, men missommar har jag tidigare tyckt varit väldigt överskattat. Det kan bero på att det ofta har varit dåligt väder när jag varit yngre på missommar av någon anledning. Men senaste åren har det ju alltid varit jättebra väder på midsommar. Och Därför, i alla fall efter den här missommaren, har jag fått upp en jättekärlek för missommar som firande.
1: Ja, jag håller
0: med. Det är ju verkligen, som folk brukar säga, det, det är ju vår nationaldag.
1: Ja, det skulle jag också säga. Det är ju vår 17 maj. Det är ju, men det är underbart att sitta och dricka snabbt på dagen Vila lite på eftermiddagen Fortsätta krökanet Dricka lite öl, lite bubbel Och sen ta en för att svalka av sig Och bota bakfyllan Och dessutom på morgonen när man går upp kan man också gå och bad I någon sjö
0: förhoppningsvis Men någonting som jag tycker ännu mer om Än själva missommar Som fenomen Det är ju filmen Missommar.
1: Då är vi här nu. 100 Mic Podcast. Det vill säga IMDb's topp hundralista men inte Charlie Chaplin. Verkligen inte Charlie Chaplin. Mitt namn är som vanligt Fredrik och med mig har jag Victorious. Och om jag inte missfel fel så är det avsnitt 70 med filmen Witness for the Prosecution eller åklagarens vittne som de ganska korrekt har översatt till på svenska från 1957 i filmen och gjord av Billy Wilder. Hur mår du min vän? Jag mår alldeles utmärkt i värmeböljan.
0: För nu har den ju kommit, men den ser inte ut att stanna. Men idag, vad blir det? Torsdag, när vi spelar in, är det ju fruktansvärt varmt ute. Mm. Otroligt varmt. Men jag mår, jag mår bra. Jag har återhämtat mig efter drevet. Kul att höra. Jag var lite orolig för dig. Vi svarade ganska bra där på varför vi valde att inte ha med Charlie Chaplin. Så att nu har de fått på näbben de... Attans trollen.
1: Ja, det är, nu har de tystat. I alla fall. Det är det Verkligen. Verkligen. Men brömmelserna flyger in fortfarande. Mm,
0: det är verkligen polarisering. Ena lägret står bakom oss med vapen. Andra lägret står mitt emot oss också med vapen.
1: Eh, ska vi slänga in ett OI där också eller? Ett vad då? Ett oI. i Jaha så folk ja. förstår det, som kanske lyssnar på oss för första gången eller som bara, ja men just det här har vi inte vill jag lyssna på. Vi kan ju brasklappa om det att, om ni inte riktigt förstår om vi är allvarliga, då är vi nog inte det. Ja men verkligen så känns det som. Man hör mm. på oss eller, det gör man ju uppenbarligen inte men man kanske märker, jag vet inte ibland så får man vara osäker, det hör till lite spänningen, det är ju lite av en vet han, Christopher Nolan slut, det är så vi pratar hela tiden man vet inte <laughs> man drömmer ja. inte Ingen vet. Onödig podd. Men eh, jag mår mm. också bra. Kul, jag hann,
0: hann inte fråga. <laughs> men jag har och tänkt att nu ska jag snart hoppa in här och fråga
1: hur mår du? Men han hann inte. Så nu framstår jag som en douchebag. Ja, tack som frågar. Eh, förutom att jag har otrolig gräspollen attacker hit och dit. Som eh, förstör mig vardag. Och sen eh, sedan ish, ja, fram och tillbaka nu så har jag börjat mer och mer investera mig i Tinder-gamet. Eh, vilket är väldigt kul för jag håller på kartlägga nu hur det fungerar det är lite olika ålderskullar hur alla spelregler ser ut till exempel den viktigaste spelregeln i numret är att du går ju alltid på, på en promenad först, för varförallt under corona och om promenaden är bra då måste du ha frisatt tid efter för ett eventuellt glas vin eller öl och sen, Är det här vedertaget? Det här är vedertaget
0: Intressant, så att eh, innan corona då var det bara så att man sms av varandra och sen så var det bara att vi ses i en buske och så låg man med varandra. Men nu måste man alltså gå på promenad innan.
1: Ja, exakt. För man vill ju först se är det en normal person du har att göra med. Men det är ungefär som när man söker jobb så ringer man alltid upp ett vanligt samtal för att kolla med dig kanske i tio minuter. Det är ju bara för att kolla, är det en normal vettig människa jag pratar med så kan man sålla ut dem som man verkligen inte vill ha. Så man inte går och investerar sig genom att sätta sig och dricka öl hur länge som helst. Det är ju en liten variant på Barney Stinsons Lemon Law. Att om om du inte är nöjd efter, efter promenaden då, då är det bara så här ah, ingenting mer för mig, tack. Ah, Okej, okay, jag förstår. No hard feelings. Och så går man. Men det är lite jobbigt att göra mitt i när man precis har beställt in en hel öl. Det så här, ska jag verkligen lämna halva ölen, det kan jag inte göra. Jag tycker
0: det låter ju som ett extremt lukrativt upplägg för mig i alla fall. Jag tycker att det är någonting vi ska bli för dåliga på att säga till när saker inte står rätt till. Typ då om man skulle gå på dejt, att där borde man ju klippa direkt om man märker att nej, det här känns dåligt från början. Men det känns som att vi svenskar kör igenom hela dejten eller hela träffen med någon, oavsett om det handlar om kärlek eller vad det är. Och sen så ses man bara inte igen. Jag älskar ju det, att man kan klippa av det tidigt och säga nej, du, det slog inga gnister här.
1: Tack och jag. Hej. Jag tycker också om det. Jag menar, det är ingen där... Det känns ju taskigt att bygga upp falska förväntningar också för, hos den andra parten. istället för att bara gå rakt på saker, och och plåster och säga, nej, ingenting här. Vi lägger vår tid på något annat vettigt. Mm. Och så, så har det varit. Eh, båda jättetaget från min del. Nu senast senast blev jag lemmoload, tror jag. Eh, det tror du? <laughs> nej, jag vet. Jag vet att det var så. <laughs> eh, men alltså det är ju så det fungerar. Då blir jag gladare för det. Än att så dessutom behöver jag lägga pengar på en 2000-kronors-middag eller någonting. Det vill man ju inte göra. Men fan, äter middag för 2000 spänn, det har jag nog aldrig gjort. Det är inte bara middag, det är ju lite flaskor och, vin och grejer också. Efterrätter och drinkar.
0: Men det är en grej om, om Tinder. Jag är både gillare och ogillare, men jag känner mig så gubbig. Eftersom jag har ju aldrig... Tinder har ju varit medtagande, men jag har inte dejtat sen Tinder kom in i bilden. Utan när jag blev tillsammans med min tjej då fanns inte Tinderen. Så gammal är jag. Så gammal är vi. Ja,
1: ja,
0: men jag. Gud vad lökigt att benämna ett par som vi. <laughs> alltså att man, man pratar som att det är en person men namnet är bara vi.
1: Ja, jag hade en kompis som gjorde det i en chattråd någon dag sedan när det var någon som frågade, är det någon som ska dricka öl i Tanto? Eller vad nu skrev i den här gruppen. Vilket också känns väldigt södrigt att skriva så. Men då, då svarar han Vi kan inte. I så bara säga jag och tjejens namn inte kan. Jag vill inte lägga ut vem det var. Och så säger han, Vi kan inte. Det känns också här, Gud. Så det ja,
0: det, det var en grej också som jag märker, det är väl en klassisk sak med par att när en kompis hamnar i ett förhållande så går den i radioskugga Oftast en period, men ibland kan man ju förlora vännen helt. Att den blir förhållandet och glömmer bort vännerna. Mm. Men det var en sak jag var väldigt mån om när jag träffade Becka att det finns inte en chans i helvetet att jag ska bli upplåst i det här förhållandet. Sen är det ju en period i början där man spenderar extremt mycket tid tillsammans. Men jag har ju också märkt att hade jag inte haft så hårt eller hade jag inte så hårt ansträngt mig att hitta tillbaka till poolarna att inte tappa kontakten ens för månader eller två så hade man nog haft mycket färre poolare kvar idag. För det märker jag många andra kompisar som har skapat tjejer att de förlorar ju liksom halva sin kontaktlista om inte mer när de ingår i förhållandet.
1: Ja, men det är tråkigt. Det gäller ju att hitta en bra balans där. Precis. Som, alltså, nu låter det som att vi är jättenegativa och så gnälla på saker och ting och vi är de här gamla som... På. Men majoriteten har, hittar ju en balans Skulle jag säga se. Men sen är det ju mm -hmm. många udda Och det är de man kan peka ut Det är därför det är lätt att klaga och benämna De fallen mm. Ja du är,
0: du är snäll mot eh, Paren För jag skulle kanske säga att det är mer än hälften Enligt mina beräkningar Men jag har inte heller gjort någon direkt studie på det här, Utan jag går ju bara på magkänsla Men det verkar vara the name of the game these days Så att jag kör vidare på min
1: magkänsla ja, Du har kommit så här långt i alla fall med den Ja på tal om magkänsla. Du är ganska bra på att gissa. Eller, jag är ju bättre med mina tio pengar. Men eh, vi kanske kan testa om du kan roffa åt åt och Vad var det kort? Fyra poäng? På vem kan det vara?
0: Eh, jag tror inte jag har fått mer än två.
1: Nej. Jo, men sex poäng. Men nog om mig. <laughs> nog om dig, det där saknar jag. Nej, men jag har förberett den nu. Och jag har faktiskt gjort den lite lättare den här gången. Ja, Vet du Vem kan det
0: vara? Retard-version.
1: <laughs> typ. Vem, vem kan det vara
0: för barn? Ja, vi... Eh, vem kan det vara Forrest Gump? Kan det heta.
1: Ja, vem kan det vara FK? Bra, okej. Okay. Hur som haver. Är du beredd? För vem ja. kan det vara? Tio poäng i vem kan det vara? Fyra av hennes filmer har vi nämnt i den här podden. Fyra av hennes filmer har vi nämnt i den här podden. Hon är brittisk och född 1975. Hon har sex stycken Academy Awards nomination och en vinst. Man kan nästan tro att hon och Jude Law har varit syskon, eller? Jag drar. Nej, det har då. Det var för lätt. <laughs> nej, vänta.
2: Ah,
0: ah, vad, nej, aj. Nu har jag dragit så nu måste jag gissa, men jag blev precis osäker. Jag tror inte att den här människan är britt nu, bara därför. Okej, okay, sure. kör. Men jag gissar
1: på... Okej. Okay. Åtta poäng. I vem kan det vara? Hon ska vara med i den andra Pocahontas-remaken. Och hon hatar inte orangefrukt. Hon har tillsammans med regressören Sammännens men de skilde sig 2011. Vilket många påstår var en inspiration till filmen 1917. Och det sista är att det var en inspiration i lögn. Jag tycker bara att det var lite ironiskt om det hade varit så. Att en skilsmässa ledde fram till, krig första, eller till en film om första världskriget. Right. Har du blivit smartare, klokare? Tror inte det. Okej. Okay. Sex poäng i vem kan det vara? Hon har både tagit semester på en stor kryssning och ett lyxhus i USA. Förutom det har hon haft många olika hårfärger i olika tider. Och även hennes iris förändrades. Men då menar jag inte färgen då. Klokare? Jag tror att jag är klokare. Jag känner mig i alla fall mer självsäker. Kul. Då, men då hoppar jag på fyra pengar direkt. Och de som vill tänka kan ju bara pausa tänker jag. Okej, okay, den, den här är så jävla dålig. Det är långsökt. Fyra i vem kan det vara? Okej, okay, inte skulle jag påstå att hon vinner lätt. Äh. Men utöver en Oscar har hon även en akta, tre bafta, en Emmy, en Grammy och flera andra priser. Hon har fått träffa kungen över världen och sätta han sedan sjunka i kallt vatten. Ja, jag står kvar i mitt svar. Jag gillar vad vin vinner lätt. <laughs> och, och kint. <laughs> fan, det är svårt att säga. Och kint. skulle jag påstå. Ja, ja jag kör det sista. Två pengar. i Vem kan det vara. Med filmer som Titanic, Eternal Sunshine of the Spotless Mind och The Holiday i ryggen så skulle jag påstå att hon är en av de främsta skådespelerskarna från England. Hennes framtäden som Clementine fick med att uppskatta kärlek och hennes roll i Titanic fick många män att vilja lära sig att måla. Vem tog du?
0: Jag gissade då på Kate Winslet. Och jag har äntligen tagit till mig! Jävlar, hörde min luftbubbla där?
1: Ja, jag hörde den. Jag är kul för dig, men ingen kommer ihåg en tå, liksom. Nej, och det är
0: ju, vad heter det, Reedy Forrest Gump-version. Så det här är som att spela ett <laughs> monopol för barn. Men, men alltså, det hade varit men svårt. den var faktiskt svår. För ja. jag tror, jag var, jag, jag, jag var väl, det är en, jo vänta. Kan du, ja, vi kan ju, om du går igenom ledtrådarna, så kan jag ju säga vad jag tog det på och när jag blev förvirrad Okej. eller
1: inte. Den här är ju väldigt svår. Vi, vi har pratat om fyra hennes filmer här den här podden. Vi har ju vi har pratat om Victoria Sunshine. Vi har ju nämnt Titanic. Mm. Vi har, vi har mm. nämnt The Holiday. Mm. Oh, vilken fan var det sista att på?
0: Revolutionary Road, tror jag. Vi har ju pratat om Sam Mendes. För jag, jag var inne på typ Judy Dench. Contagion också, i mig. Mm, just det. Eh, jag. Vad sa du?
1: Läs. Ah, du sa. Fortsätt med din ja. beskrivning. Och hon är ju brittisk, hon är 90, för 1975. Hon har, hon har blivit nominerad för en Oscar sex gånger och vunnit en. Och man kan nästan tro att hon och Jud Law var tyskon, eller? De är med i The Holiday, va? Yes.
0: Åh, oh, vad sjukt att jag tog den. För det var den jag blev osäker på sen var, vänta nu. Är båda de med den? Är de syskon? Och sen blev jag mest osäker på om hon ens var britt. Jag fick för mig att hon var amerikan där den stund.
1: Men, jag hoppas att hon är britt nu i alla fall. Du hade ju rätt på det. Nej, nästan. Ja. Men, jo, men det tror jag att hon är. För jag, jag tänkte inte ha med den i jordlag i början. Men sen kände jag det här är för svårt. Det var bra att ja,
0: men de har ju, de har gjort fler filmer tillsammans Han, eh, Båda de är med i Contagion Ja, det kanske sant
1: Okej, den andra var eh, Den andra Pocahontas-remaken Alltså Avatar är ju en Pocahontas-remake Och hon ska vara med i Avatar 2 Jaha Tydligen eh, Och hon hatar inte orangefrukt, Clementine Där sa du
0: något annat första gången vad Du sa någonting om frukt där bara va Ja, hon hatar inte frukt Nej, och det sjuka är att jag, där tänkte jag på Apple, Apple Steve Jobs-filmen där hon spelar, jag kommer inte ihåg vad hon heter, men Steve Jobs eh, sekreterare. Eh, men sen när du tog om den så lade du till Orange, och då blev jag förvirrad som fan. Så jag sa, vänta, nej, var det inte Apple? Fuck, vad är det nu? Men ja, sen i längre vi kom så var det just det, Orangefrukt, Clementine
1: men Jag tänker att orangefrukt är lättare. För jag tänkte bara ha frukt först för till Clementine och Apple. Mm. Men inte tänkte att blir lättare. För du visste ju vem du var. Du hade gissat så du mm. drog ju alla kopplingar. Mm. Och hon var tillsammans med Sam Mendes hade ingen ingen aning om det. Inte jag heller. Och sen tydligen en inspiration till 1917. Jag hade inte jag heller någon aning om att det inte stämde. Men var det så? Nej, det var inte så. <laughs> Nej, men. <laughs> <laughs> för det trodde du. Men vad?
0: Du sa ja. att det inte var så. men
1: Jaha. Ah, ja. Det hade varit kul om det var så ja. Och tagit semester på en stor kryssning och åker lyxhus i USA Titanic och Holiday mm. Har så många olika hårfärger I olika tider Clementine har ju en, en hårfärg för varje tid på i den filmen Och Kate Winslet har en jävla förmåga Att byta hårfärg i filmer Ja det kanske hon har mm. Och även hennes Iris, hon heter ju Iris I, i The Holiday mm. Har förändrats För att tänker att hon blir mer självsäker Och sånt där men inte då färgen. Ja, den var långsökt. Ja, men den var rolig. Du Okej, okay. <laughs> okay, den här. Kejnt. Okej, Kate inte. Okay. Kate. Kate inte. Ja. Alltså kej okay, inte. Jag hörde inte, jag hörde inte ens den. Ja, men den var svår att få fram. Skulle jag påstå att de vinner lätt. Vinner lätt. Ja, där var det Ja, okej. Okay. <laughs> ja, men jag måste finna minst en som varje gång jag kör. Men utöver en Oscar har hon även en akta. Vad är en akta nu igen? Jag tänkte PIS fråga dig det, jag har ingen aning Det kanske är
0: Australian Competition Tournament Award Jag har ingen aning
1: Ja, det är Australian Academy of Cinema Television Arts Ja, var inte helt åt helvete Nej, verkligen inte Okej, okay. och vad var det med? Tre bafta, det är ju brittiska, Oskar En Emma och en Grammy mm. Och kungen över världen the King of the world alltså jag, har, jag har inte sett aktärning så jag gissar mig till saker som har hänt idag
0: Det är otroligt att du inte har det
1: men jag kollar bara på filmer på listan. Jag är seriös filmmänniskor. Utom Charlie Chaplin. Ja, verkligen inte Charlie Chaplin. Och sen Titanic, Tarna, Holiday, bla bla Och Clementine, alltså älskar jag hennes roll där. Som fortfarande nog är min favoritfilm på listan än så länge, Eternal.
0: Ja, och jag vet inte. Jag kanske skulle kan blanda in skådespelare som Jennifer Conley, jag skulle nog blanda in Kate Blanchett men eh, jag håller nog Kate Winslet som i alla fall en av den generationens bästa skådespelerskor. Hon är alltid helt otrolig.
1: Mm. Men det var egentligen allt jag hade
0: om eh, Kate Winslet. Mm. kul. Ja, eh, vad bra idag. För jag tänkte, eller jag tänkte, jag har senaste dagarna satt ihop en, jag har påbörjat en spellista på Spotify mm. där jag ska lägga in alla spår som jag tycker är de bästa från filmer. Gärna kul. Och det har visat sig vara så jävla svårt för att man kommer ju, många filmer kommer man inte ihåg vilka slingor man gillar. Sen när du kommer på typ en film som har bra musik, då skulle du sen komma på vilken musik det är i filmen man gillar. Och sen ska du sen ta reda på vad det spåret heter. Så att du lyssnar ju på jättemånga låtar, även fast jag hoppar i dem, för att hitta snuttarna som jag tycker allra bäst om. För att göra någon slags min topplista över de, den bästa filmmusiken som har gjorts.
1: Men har du någon sån här uh, typ kategori av låtar? Eller kör du, kan det vara en mer så här, hetsig alltså jagarlåt? Och, och så kan det vara en lugnare låt? Alltså Jag har... Det finns ingen kategorisering
0: eller nisch alls utan det måste vara filmmusik Det får alltså inte vara soundtrack, alltså låtar man lägger in i filmen typ ja men en, Tarantino är jätteduktig på att ha med jättebra färdiga mm. låtar med sång och fan hans moster. Men jag menar alltså instrumental vad säger man? Filmens ljud helt enkelt mm. är det som är kriteriet för att det ska vara med.
1: Det kan gå från He's of Pirate eller The Black Pearl från Pirates of Caribbean till Requiem for a Dream till någon Jurassic något... Park. Ja, men, exakt. Det kan vara de här lugna, långa tonerna eller så kan vara här hetsiga. Precis.
0: Det enda kriteriet egentligen är att jag ska tycka att den, den komponeringen är otrolig. Sen kan ju filmen vara skit men den måste fortfarande vara en otrolig filmmusik. Okay. Så att är, det, är det någon lyssnare som har förslag på bra filmmusik som man själv kanske har missat eller bara man behöver bli påmind om så får ni gärna skicka förslag. För jag vill ju bygga på den här listan och jag tycker även vi kan ju lägga in den i beskrivningen om någon annan skulle få glädje av att lyssna på vad som jag i alla fall tycker är de bästa filmsnuttarna som har gjorts. Mm. snuttarna ska jag ju säga.
1: Kan du inte öppna upp den listan?
0: Jo då, jag kan dela den. Så
1: lägger vi in den i beskrivningen?
0: Tyvärr, jag är ju för anal för att jag ska låta andra människor gå in och redigera mina spellistor och sånt. Men ni får gärna komma med förslag genom att skicka antingen meddelanden på sociala medier eller mejla oss. så
1: alltså får du lägga in så kan man följa
0: den i så fall. Ja, men precis. Och där ser ni också, där får vi ju en slags connection i om era... Eran filmmusiksmak kvalificerar sig in på min extremt skitnödiga lista. Nej, den är verkligen inte skitnödig. Den, det är väldigt mycket populärkulturella snuttar med där. Typ eh, Transformers-temat. Oh, in. bra. Mm, det är faktiskt väldigt, väldigt bra. Sen eh, Leftovers-temat. Självklart med. Bra. Mycket Thomas Newman har ju upptäckt att eh, det är många, många låtar eller många filmer som han har komponerat musiken till som jag inte alls visste att det var han. Det är han som har gjort musiken till 1917, alltså han som har stulit från Howard Shore och från John Williams mm. i deras musik. Men han, är, han har gjort musiken till typ i, äh, Hitta Nemo vet jag Inside Out, jag tror Upp har han gjort till Sen är det jättemånga som inte är Pixarfilmer, Men han har gjort så otroligt mycket musik till väldigt, väldigt bra filmer. Än fast han är inte någon favoritkompositör rent medvetet från min sida. Så visar det sig att han har gjort extremt mycket bra filmmusik.
1: Okej. Okay. Ja, men det är kul. Mm? Jag ska gå in och följa den direkt. Jag, jag har också en lista med filmmusik. Men då är det mest... Eh, det är mest taggande musik. Som jag hade när jag typ gick till... Eh, till skolan eller innan jag skulle en tenta. Så kunde man ha den. Eller när man, när man går genom snö och vädret så känner man sig som en riktig krigare när man hör de här stråkarna i bakgrunden som trycker dig i ryggen och med dig mot din destination.
0: Du vill ha typ uh, The Dreams Collapsing av Hans Zimmer i Inception. Typ... Den är lite
1: för deppig för mig. Jag vill ha mer Hearts of Courage. Mm, vet inte vad det är. Jag kan spela upp den. Jag spelar upp den för dig och sen så.
0: Men vilken film är det här till?
1: <laughs> jag vet inte vad jag ska göra.
0: Nej, för alltså, musiken känner jag ju verkligen igen, men jag har ingen aning om vad den är till. Och det är ju mm. det som är en del av problemet när jag ska göra den här listan. Det är skitsvårt, för vissa låtar har jag ingen aning om vilken film det är till, men jag har ibland nynnar man på dem, ibland minst man dem. Mm. Så jag har försökt gå igenom andras listor, men det är väldigt väldigt konstiga blandningar har jag märkt. Men det har säkert jag också, så skitsamma. Ja,
1: men vet du vilken film ja. som
0: har en... finns
1: Det finns inte varit bästa soundtrack.
0: Nej. Witness for the Prosecution Jag eh, minns inte ens vad det var för musik Men vi kanske går in och pratar om den direkt då Ja.
2: Kisses and kisses that have never been tasted before If you treat me right This could be the night I may never go home I may never
1: Då var det äntligen dags för eh, veckans film, det vill säga Witness for the Prosecution, eller på svenska Åklagarens vittne. Den kom se alltså ut 1957, officiellt, men i Sverige 1958. Så det kanske var lite delay där, mellan eh, USA och Sverige. Eller vad tror du, Victor? Nej,
0: jag läste tre olika år när jag kollade efter olika saker kring filmen. Så dök upp 55, 57 och 58. Så att jag visste inte vad jag skulle räkna med. Men vi får väl gå efter IMDB eftersom det är IMDB som står på 100 Vi försöker följa.
1: Exakt. Och det är hån på att jag uttalade fel. Eller varför sa du IMDB som är så noggrant?
0: ja nej. Jag säger bara så.
1: Aha.
0: IMDB? Tänkte du på att Erik som var med, han sa ju också IMDB.
1: Hur Mm. Ja, coolt. Jag gillar Erik. Så jag känner mig som minoriteter. Ja men det, det är det ju också på ett sätt Ja Den är i alla fall regisserad av Bill Wilder har du en, Vet du vem det är? Alltså du som ändå har bra koll på de gamla regissörerna Som man egentligen inte känner till
0: Jag har inte svinbra koll på honom Det jag vet att han har gjort förutom Witness for the Prosecution är ju Jag kommer inte att uttala mig om vad jag tycker om den Men Sunset Boulevard som vi ska prata om, om Jag tror att det är fem avsnitt Så är det dags för den så vi kommer ändå prata om ytterligare en Billy Wilder-film ganska snart. Men jag vet att han ibland, som jag har förstått det, klumpas ihop med typ Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock har berättat att han vid flertal tillfällen har sprungit in i folk som har sagt att de tyckte jättemycket om hans film Witness for the Prosecution. För den är ju väldigt hitchcock skulle jag
1: säga. Mm. Ja, men verkligen. Jag, eller, jag kan ta det efter, jag tar tagit, tagit mina förväntningar. För mm. jag, jag har aldrig sett den här filmen innan. den jag tyckte var att det ser ut som Charlie Sheen på framsidan, i affischen. Mm. Ja. Utöver det så har jag ingen relation, eller hade ingen relation till den. Hade aldrig tals om den. Tror jag. Kanske någon gång i någon referens på någon serie, typ. Eh, så, såg att det var svartvitt. Lite avskräck i det. Men, eh, ja. Ni får se vad jag tyckte om det alldeles strax. Vad hade du för förväntningar, Viktor? Jag var inte jättetaggad
0: på att se en film från 1957. Även fast jag tyckte om de tidigare äldre filmerna som jag sett på listan. Så har jag sagt det förut att det tar emot lite för mig att titta på en äldre film. Det är ju bekvämare att kika på någonting som kanske är lite mer up to date- men jag vet att det här ska vara en väldigt väldigt bra film. Så att jag kände ändå att det vore kul om den här kunde välta mig. Så det var ju typ mina förväntningar. Jag hade inte sett den innan, såklart. Såklart? Det känns inte så klart för dig? Nej, jag menar att baserat på vad jag precis sa innan för Aha. mening. Att jag okay. visste inte någonting egentligen om den förutom att den fanns med på IMDBs
1: topphundralista. Vill du gå igenom lite snabbt också vad den handlar om? Mm.
0: Den handlar ju då om en, en barrister, eller en advokat då, hur man nu ska översätta det till svenska. Sir Wilfrid som återvänder till sitt vardagsjobb som advokat i en lugn takt ska det vara, efter att han har fått en hjärtattack. Och han har då en väldigt klängig sjuksyster, eller vad kallar man det? Vårdare. Som hänger efter honom hela tiden och ska se till att han tar, i sina, tar sina mediciner och sköter sig nu eftersom hans pump har sagt stopp. Men han har fått en chans till. Och vi får då följa den här advokaten när han blir presenterad med ett fall som egentligen från början ser ut att vara ett helt vanligt fall med en mördad kvinna och en man som misstänkt förövare men vi får eh, twist på twist på twist på twist i den här väldigt spännande
1: deckaren måste man ändå kalla den. Mm. Jag har verkligen märkt det hur eller jag kan gå, gå på direkt och se vad tyckte om den kanske. Kör på. Trots att det var svartvit så tyckte jag om den. Inte det är ett sjukt tvitter. Jo, det har du slagit dig. Var var det Genuint fråga. jag. Eh, det, tror du att det är för att jag har växt i min smak eller var filmen bara så pass bra så att det inte började spela på om det var färg eller svartvit eller vilka effekter den hade?
0: Jag vill ju att det ska vara att du har eh, ändrat ditt perspektiv under våran podcasts gång, Men jag tycker också att den här filmen är väldigt, väldigt väl utförd och jag tycker att det svartvita fotot i den här är väldigt, väldigt, väldigt snyggt.
1: Så du tyckte också om den? Jag tyckte jätte, jättemycket om den här filmen. Kul. Mm. Eh, för att jag, det jag märkte var när jag såg den här var att jag fick samma känsla som jag fick från Vertigo och jag fick från North by Northwest. Att det var det här mysteriet i filmen, det var det här som man ville få reda på. Och det var så pass värdeskrivet att man inte kunde gissa vad det faktiskt var, hur det låg till. Eller jag kunde i alla fall inte det. Och jag skulle ändå anse mig själv som ganska bra på att gissa fram sluten om man verkligen sitter och försöker tänka ah, det här är typisk film, det ja, är ju såklart det är så här. Det tycker jag var väldigt fascinerande.
0: Mm. Jag som du, tänkte också på precis det du sa om att den har väldigt många likheter med Vertigo och North by Northwest och jag tror bara det skiljer väl typ max tre år mellan alla de här tre filmerna. Men du har ju väldigt många likheter. Det är ju verkar ju vara mode på den tiden att du skulle ha en eh, vit stilig herre i huvudrollen eh, om vi borträknar, räknar bort Wilfred utan vi tar eh, Tyrone Powers eh, karaktär Leonard Vole för övrigt episkt jävla karaktärsnamn. Mm. Eh, men om vi tar eh, Leonard Vole då, så är det ju pris som i Vertigo och North by Northwest. Eh, vita charmiga snygga herrar som är huvudpersonerna och de blir sen i sin tur svindlade och eh, vad i alla fall tycks bli lurade av eh, vackra blonda kvinnor. Mm. Så där tycker jag de väldigt mycket likheter och att det kommer twist på twist på twist. Vi vet aldrig riktigt vem som är in charge utan ena sekundet känns det som att huvudkaraktären inte cyklar nästa sekund känns det som att han har en stor plan som ingen annan vet om och det är som du säger... Helt omöjligt för mig att gissa hur det här skulle landa. För det svänger verkligen som Bayern.
1: Och det stör jag mig på väldigt mycket. Och jag måste bara säga, kolla du också på den versionen där de i slutet, i eftertexterna säger om Please do not tell the ending of uh, witness for the prosecution to any of your friends that has not seen it. Or, or någonting sånt där. Ja, och jag älskar det. Ja, jag, jag tycker också det. Och tydligen var det så att folk som hade gick på bio när han kom ut de fick, fick vara på en lapp att de svor på att aldrig berätta slutet till någon. Och mm. även skådespelarna och, och, och som var med i filmen fick inte reda på sluten för den dagen de filmade slutet. Älskar sånt. ja, ja Men med det har sagt så, vi kommer ju bryta mot den. Och det är liksom det är underförstått när man lyssnar på en podcast som handlar om en film, att man kommer bli spoilad. Men det här filmet är filmet jag faktiskt värd att se innan ni lyssnar på avsnittet. Det låter som att ingen film tidigare har varit det. <laughs> Äntligen avsnitt 31
0: så är det första filmen jag faktiskt tycker att ni borde se innan ni lyssnar på avsnittet.
1: Avsnitt 70 efter avsnittet. Ja, Okej, okay, du räknar andra hållet. Men ja det, det känns som jag har sagt så, så exakt de orden som många gånger. Men den här filmen är faktiskt värd att se. Ja, men den här filmen
0: är verkligen, även om du många kanske inte gillar äldre filmer den här filmen kommer få dig att älska gamla filmer om du inte nu redan gör det.
1: Ja, men det är det. Så alltså, tar man det från mig som väldigt kritisk till filmer som inte åldrats så bra tycker jag. Ta det från mig. Kolla på den. Jag var fastnär, jag var högt. Och den är lagom lång. Den är under två timmar. Den är 1,50 tror jag. 1,56 har jag för mig att den, de, när eftertexterna
0: eller när efterrösten är klar har jag för mig att det var. Men en annan sak som jag tyckte var intressant, det är ju en grej som, det gör man ju inte idag. Oftast. Men idag eller i den här på den här tiden så körde de ju eftertexterna innan. Så att de räknar upp hela casten och crewet innan filmen börjar.
1: Det är, jag är väldigt neutral till det.
0: Men om vi kanske ska dyka rakt in i filmens stjärna. Nämligen Charles Laftons karaktär Sir Wilfrid. Bra namn då. Att du är den karn som du är. Eller kanske var på grund av att han blev döpt till Lafton eller att han hette det, som han blev. En väldigt, väldigt likable och rolig person. För att Sir Wilfred skulle potentiellt kunna bli en av mina favoritkaraktärer någonsin. Jag tycker att han Oj. är helt otrolig i sin roll. Varför det? Dels hur bara han ser ut. Dels hur han ser ut i kombination med vad han råkat ut för innan filmen. Att han återhämtar sig från en hjärtattack. Men även att den här karaktären är som ett litet barn. Att han försöker lura framför allt eh, Miss Plimsoll att han inte röker cigarr eller dricker sig och håller på och krökar. Utan han, han försöker lura alla i sin omgivning att han sköter sig nu efter hjärtattacken när han egentligen är precis gam samma gamla Sir Wilfred. Att han är precis samma Sir Wilfred som innan hjärtattacken. Och sen att han är så otrevlig men han är otrevlig på ett sånt fyndigt och roligt sätt hela tiden innan han blir mer vänlig och likable ju längre han får, alltså när han sedan får komma tillbaka till sitt rätta element och blir en advokaten igen. Men han är tillbaka i början och all, alla hans kommentarer är briljant utförda. Humor den här är spot on men det kan också bero på att det är en brittisk film och britterna är ju bäst i världen när det kommer till humor.
1: Ja men jag håller med jag tycker även att uh, Leonard Wall karaktären är otroligt charmig.
0: Ja, verkligen.
1: Alltså han som är på rättegång. När man får se han, i hans olika stories eh, och när man får se alla flashbacks. Vilket jag tycker är kul för ta bara flashbacken när när hans eh, hans fru Kristin Helm eller Kristin Wohl eller vad hon, hon nu går under. Mm. Eh, när man ser flashbacken när han är, är i Tyskland och är med i andra och hon står där och, och spelar dragspel. Mm. Alltså bara den scenen kostade typ 90 000 dollar Och det är bara en liten flashback Jag gillar ändå när de, när de bekostar på sådana Och det känns inte som att man gjorde det på den här tiden Jag trodde att det hela skulle utspela sig I billiga kulisserna i rummet och i rättssalen Men sen så fick de ändå in några sådana här flashbacks Det var då man fick följa han, Leonard Wolf Som ändå framstod som en väldigt fattig, glad karaktär Han hade ingen jobb, han hade, han hade inga pengar han hade sin charm. Lite som eh, alltså pappan i Catch Me If You Can efter han åkte dit för skattfusk och grejer. Mm.
0: En sol helt enkelt.
1: Ja, precis.
0: Men ja, jag gillar också jättemycket Leonard Wohl. Även fast jag tycker att han är en sämst spelade karaktären i filmen, skulle jag säga. För att ibland, även fast jag gillar det när han är i rättssalen där och hela tiden håller på och skriker ut saker i panik. Men där kan det bli ibland för mig att han blir lite överspelad även fast det är inte till den graden att jag tycker att det blir dåligt men jag tycker att de andra spelar sina roller
1: med mycket bättre pricksäkerhet. Mm, kanske. Eh, jag gillar ändå de utspelen för då det är för jag fick den här desperat känslan av dem. Sen så jag vet inte, alltså hela inspelningen är ju annorlunda ut så jag har svårt jag tänkte inte på någon överspelad inte för det känns som att sätta de prata på allting och för sig i de här filmerna i så pass annorlunda, för det här var ändå 70 år sedan. Mm.
0: Jag tycker ju att det kanske inte är lika dåligt nu när jag vet resultatet efterhand. Att han spelar ju faktiskt sådär överdriven, för att han är ju tydligen det här geniet, visar ju sig i slutet. Att han har ju haft sin stora masterplan. Väldigt, väldigt hög risk, men han visste ju precis vad han skulle få av Sir Wilfred.
1: Nej. Innan vi går in på exakt vad som hände i slutet. Så att, det jag på för, för Jag saknar sådana här mysterium i filmerna. Den senaste egentligen populära och framgångsrika filmen. Den moderna varianten. Det skulle jag säga Gone Girl. Mm. Där det verkligen är det här. Oh, vem gjorde Vad hände? För ta andra filmer som Inception eller eh, Shutter Island kanske. Det är, mm. det är klart det är mysterium men det är inte samma sak. Det är inte samma här... Vad kallar man det? Noirfilm eller crimefilm?
0: Mm, jag vet inte riktigt vad man kategoriserar det här om. Det är kanske, som du säger, det kanske noir vet jag inte. För noir tror jag måste ha många andra typer av komponenter. Typ utspela sig lite mer i mörkret, i mörka gränder och sånt. Jag, vet, jag kan okay. inte exakt vad som innefattar. Mm. Men jag vet inte, däckare? Borde det här gå under, va? För det är ju ändå ett klassiskt mysterium. Även fast den utspelar sig i majoriteten av tiden i en rättsal. Ja, Jo. Men det borde vi inte kunna ta bort att det är en däckare. Men på tal om det när du nämnde Gone Girl jag tänkte på det när jag såg den här och jag även tänkt på det när jag såg North by Northwest och Vertigo att jag saknar de här kvinnokaraktärerna. Det känns inte som att de gör så här längre. Eller framförallt väldigt mycket mer sällan. Rosamund Pikes karaktär i Gone Girl hon är precis så som de här andra blonda kvinnorna är i de andra tre filmerna från 50-talet som vi har sett att de använder kvinnans vapen, hon är slug, hon lurar hanen, den brunstiga, kåta kanske lite ytliga hanen att gå på hennes trolleritrick med sin kvinnliga magi och det saknar jag verkligen i filmer idag när kvinnor ska på något sätt genom att vara starka kvinnokaraktärer vilket jag tycker att både alla de kvinnorna i de här tre 50-talsfilmerna men även Gone Girl, de är extremt starka kvinnokaraktärer. Men idag känns det som att många regissörer har fått för sig att starka kvinnokaraktärer det är dryga översittare som på något sätt ska spela en karikatyr av en macho man fast det ska vara en kvinna. Det är som att de har missuppfattat hela poängen med hur en stark kvinna är. Ja, det här är ett farligt träsk att röra sig i. Men... Ja, det är väldigt minerad mark, men det har ju fortfarande, om du tar typ en sån som Brie Larssons karaktär Captain Marvel, som nu har jag bara sett henne i Avengers, men där är hon bara en jävligt dryg oscharmig översittare. Vi kan ta andra exempel som Charlies Engel gjorde ju en ny reboot på igen här. Och jag har bara sett snuttar från den och trailers. Men det är samma sak. Alla är bara otrevliga varan mot varandra och Charlies Angels, det ska ju ändå handla om tre starka kvinnor som kan spöja vem som helst. Men de verkar ha missuppfattat att en stark kvinna är inte en jävla otrevlig, dryg översittare utan en stark kvinna är en likable, charmig person men som hela tiden står med kniven bakom ryggen och är redo att hugga dig när du släpper ner garden. Och det saknar jag som fan och det är därför jag tycker om Gone Girls så otroligt mycket för där får vi se en otroligt stark och briljant porträtterad kvinnokaraktär.
1: Men där alltså, så som jag... Om jag ska tolka dig, om vi tar Aliens, då hade mm. vi ju, jag kommer inte ihåg vad hon militären hette. Vasquez. Ja, sådana karaktärer, det är det du menar när de försöker härma Rambo. Exakt. Stor maskulin dude, medan du fördar mer Ripley, som är en alltså, hjältinna i den filmen som axlar rollen och tar på allt ansvar och löser alla problem.
0: Exakt, det är en annan typ av väldigt stark kvinnokaraktär som du säger, en väldigt bra jämförelse med Vasquez och Ripley. Det är att Ripley är, hon vill inte vara hjälten, hon vill inte stå där och ta plats och vara dryg och klappa folk på huvudet. Hon är likable, hon är en människa, hon är omtänksam, hon bryr sig om folk. Men när ögonblicket kräver att hon ska steppa upp och ta ansvar och bli hjälpt då blir hon det. Om vi pratar om kanske Rosamund Pike karaktär i Gone Girl och de här femtalskvinnorna, det är ju mer skurkkaraktärer, men de är starka kvinnoskurkskaraktärer.
1: I många fall så tror man att för att göra en stark kvinnokaraktär så ska man efterlikna starka manliga karaktärer.
0: Ja, eller man, man tror att det är så starka manliga karaktär är. Men starka manliga karaktärer är ju karaktärer som vi tycker mycket om. Även om de kanske är onda eller goda, det kvittar. de måste mm. fortfarande göra en relaterbar och skärmig karaktär. Du kan inte ha en karaktär som bara är otrevlig mot folk och trycker ner folk för att på något sätt växa
1: och få makt. Det är, då har man fått det helt om bakfoten det jag ville komma fram till var att många tror att de, att de måste härma manliga karaktärer. Eller ungefär som eh, ta Ghostbusters när man måste härma film fast byta ut till tjejer. När man istället, istället för efterlikna så ska man skapa eget tror jag på. Sen, sen, alltså som Bridesmaid, genialisk film. Det är det ja. jag kommer på. Sen, alltså, jag gillar det Oceans 8 men den blir ju sämre för den är, är redan gjord. Hade jag gjort en ny variant på det så hade de det inte det mer. Men den filmen tyckte jag fortfarande var bra. Men, alltså, men ett bra exempel på en karaktär som utvecklas, det är hon i The Boys. alltså Serien om superhjältarna. När hon börjar som den här unga tjejen, och de använder henne som en alltså, som sexsymbol. Men sen får nog sakta med säkert och bara säga, fuck ju jag kommer inte göra det som ni säger. Nu lyssnar ni på mig. Men samtidigt behåller hon ju fortfarande den här ödmjukheten och den här snällheten, godheten är hur man ska beskriva till. Hon blir aldrig den här dryga mot andra. Men hon visar ändå att här, ingen kör över mig.
0: Precis. Hon är fortfarande samma likable karaktär som i början. Och det tycker jag också är bra i The Boys. Att hon, tillfälligt så tappar hon ju bort sig själv och blir får den här lilla hybrisen eller trampas snett och mm. tror att det är det det handlar om men sen så hittar de tillbaka till sig själv och så är det bara samma goda fina karaktär, men nu har hon vuxit och vågar ta plats och säga ifrån istället
1: Ja, alltså, jag, jag vill ju för tyvärr är det ju lite så alltså, till och från att alltså, nu, vi blir de här två vita grabbarna som sitter och gissar och pratar om olika saker så är du en tjej som lyssnar på podden så vi, du får jättegärna vara med, skriv till oss vi vill diskutera det här några olika perspektiv. Men du behöver inte
0: vara en tjej för att diskutera det. Det är det jag tycker är problemet. Att du behöver inte bara. Alltså, du behöver inte kategorisera in dig. Alltså, du, du har inte rätten att tala ut, om kvinnliga karaktärer för att du är kvinna.
1: Nej, men din annan syn.
0: Det är det väl, men jag tycker inte det är liksom relevant. Man kan väl göra den analysen.
1: Det är väl samma sak. Om man är läkare så är det väl lättare att diskutera läkkonsten. Alltså, vi menar om man är född sig så har ju upplevt alltså hon har blivit uppväxt från, från det hållet eller man ska kalla det så då är det kanske lätt att få en annan synvinkel på det
0: Alltså jag, jag, kan, ju köpa, jag kan ju köpa att man har en annan erfarenhetsberättelse men jag tycker inte man på något sätt, alltså man är fortfarande kapabel att göra analysen även fast man inte själv är en sån, jag kan ju fortfarande göra en analys om en, en svart karaktär eller till och med en karaktär som inte ens är mänsklig även fast jag inte är, även fast jag inte ser ut som den personen eller har varit med om samma erfarenheter. Annars tycker jag att man blir väldigt enkelspårig och väldigt simpel i sitt resonemang om man bara måste ha upplevt allting för att, kunna ha en, en, ett, alltså för att ens röst ska räknas.
1: Men det sa jag aldrig. Alltså denna sa att det är kul att få in, in en till synvinkel för vår diskussion. Jag säger inte att vi två inte kan göra analysen. Det är viktigt att poängtera. Så vi är på samma sida. All right. alltså jag vill bara fina fler gäster. Jag tycker det bara är kul. Mm. Kanske inte du tycker.
0: Alltså, jag tycker det är jättekul med gäster. Men jag, jag skiter i om det är en kvinna eller man. Eller hur människor nu ser ut. Jag vill ha in en person som kan bidra till en intressant diskussion.
1: Åh, oh, nu. nu fick du sätta lite mig. Okategoriserar, könar människor.
0: Alltså du är ju rasist och sexist. Det har jag ju hört nu när du pratar om att...
1: Nej, det glömde jag att börja podden med igen. Ja, ah, det är podden som är mot rasism och för jämställdhet.
0: Är vi det? Är vi verkligen inte rasister? Är vi verkligen inte emot jämställdhet.
1: Ja, jag kan bara tala för mig själv, men i med det sagt... Jag talar för oss båda.
0: Du är rasist, jag är rasist, jag är nazist, du är nazist.
1: Alla vet att jag är the good guy, du är the bad guy. Jag är nöjd med det. Jag är the devil. Snart kommer vi brytas loss lik Beatles. när no, Beatles splittras aldrig. Skitsamma. Filmen. Bra. Beatles, jag... Beatles dog. <laughs> ja, jag vet. Precis det kommer vi också göra. Ja. Men mm. äh, åter
0: till filmen. Jag vill ju prata om relationen mellan... Wilfred och eh, Plimsoll, alltså hans eh, vårdare eller vad man ska kalla det. Hans, yeah. vad säger man? Hon blir som hans övervakare för att han verkar ju inte kunna ta hand om sig själv. Eh, som jag tycker är det bästa i hela filmen. Jag älskar deras jargong hur han som ett litet barn försöker fly från mamma och trotsa henne hela tiden och är rent ut sagt riktigt otrevlig mot henne i början. Sen tycker jag det är väldigt charmigt- hur de växer ihop mer och mer genom filmens gång. och Hon börjar förstå- vad Sir Wilfrid behöver. Jag älskar hur- Plimsoll och Wilfrid hur de växer ihop genom filmen. Att det börjar med att han är- ett svin som bara- är extremt otrevlig- och nedlåtande mot henne. Och hon hänger på honom- och försöker bara egentligen ta hand om honom. Men hur de till slut- växer ihop tillsammans och hon låter Sir Wilfred vara Sir Wilfred för det är då han är briljant och han blir snäll och lycklig och sig själv då men han mår inte bra när hon försöker tygla honom. Och det tycker jag man märker väldigt tydligt i början framför allt att hon försöker se till att göra så att han ska överleva så länge som möjligt men genom att han lås, genom att hon försöker låsa in honom inom situationstecken i den här medicinburen så dödar hon också själen som han sitter på. Och sen när hon låter honom flyga fritt det är bättre att han får flyga fritt och kanske dör under den här rättegången än att hon låser in honom och han får tio år till. Den uppfattningen får jag genom deras relation. Och sen blir det så vackert i slutet när de ta, håller om varandra och knatar ut ur rättsalen tillsammans.
1: Du tänker lite den här It's not... The amount of breath you take is the, it's the amount of moments that take your breath away.
0: Ja, men precis. Även fast jag inte är ett stort fan av såna där klassiska förortsmamma citat som man kan ha på kylen eller...
1: Alltså, jag har varit hemma hos dig. Det är ju enda talen du har den du har Carpe Diem. och sen har du också Throw me to the wolf and I would return leading the pack. Den har du den, den har du innan när man går in på toaletten hos dig. När man kommer ut så, så...
0: <laughs> Det är ju en referens till att jag har ju en mardröm om att om man skiter ut en bajskorv så kan den komma tillbaka som ett stort byce-monster och döda mig. Men det är för att jag har sett för mycket monsterfilmer. Det var jätteäckligt. Verkligen. Nämnde aldrig igen, tack. Nej ja, men, eh, Carpe Diem, hashtag. Men eh, jag tycker det är så jävla bra och det som jag tror gör att de har en så otroligt bra relation det är ju att Elsa Lanchester och Charles Laftan de var ju gifta på riktigt. Var de det? Så det tror jag gör jättemycket till deras kemi.
1: Ja, men verkligen. Men för det, det är ju som du säger, han började så här, jag var ju lite trött på honom i början redan, när han var den griniga dryga gubben. Titta, han, han, kommer inte orka med alls. Men sen växer han ju och sen visar han verkligen hur genuin och snäll han är. När han säger det någon gång när någon säger så här, men du måste ta det lugnt. Du kommer kanske få en hjärtattack igen och dö. Då säger jag ju det enda livet som betyder någonting är min klients liv. Och i slutet när han bara, nu, nu har jag en ny klient. Nu ska jag hjälpa henne. Han bryr sig egentligen om att hjälpa människor
0: Ja, det är en jättefin människa som är i början missförstådd eller han är olycklig för att han har varit med om någonting som har sänkt honom. Och nu kommer han behöva leva på ett sätt som gör honom egentligen förbannad och vrång. Och sen så får man se den riktiga Wilfred ju längre filmen går och det tycker jag de gör briljant tillsammans med, och det kanske är, kanske inte det bästa i filmen, men jargongen i rättssalen att Billy Wilder lyckas hålla det här på ett sätt som gör att man ändå tror att det här är på riktigt för att man håller det väldigt allvarligt men de har den här brittiska jargongen mot varandra, den här wittinessen som
1: jag tycker att de gör i perfektion. Ja, jag håller med. Jag, jag har en kritik till filmen sen, så jag tänkte komma till alldeles strax. Som jag, som, eller som jag mm. hade velat ändra på snart för jag gör en bättre.
0: Men kör den nu. Det är lika bra att vi bara kör
1: kör på. Ja, men nu, jag vill ta upp en annan grej. Jag tycker otroligt synd om. Vet du om? Kristin. Kristin mm? Helm. Hon offrar otroligt mycket för att hjälpa honom. Och han är världens svin och går iväg med en annan brud efter allt det där. I, mean, uh, I saved your life in Germany and now you saved mine. So I guess we're even. Så
0: jävla hjärtlös han visar sig vara. Ja. Och nu hoppar vi till slutet men slutet för mig är ett av de bästa sluten jag har sett. Utom utförandet av mordet. Mm. Det
1: är min kritik jag vill komma till. Att jag, alltså jag hade inte velat att han var ett sånt stort svin. Men det är också för jag gillar ju när lite lyckligare. Jag hade velat att de två var i maskopi. Och att, mm. och att de två sen flydde iväg tillsammans. Och Wilfred kände så här. Fan, du lurade mig. Fair enough. Bra jobbat. Så, så slutade jag med att de var tillsammans. Inte att han faktiskt hade träffat den här brunetten. Och sa fuck you till hon tyska som han hade offrat så tror, mycket. Förstå vad hennes skor att vara där. Så. Men gör inte det att du känner ännu
0: mer? Alltså... Jo. Jag får ju sån otrolig respekt men också ett sånt hat mot eh, Leonard Wool. Varför får du respekt?
1: Ja men hur, Vad har det han har utfört i den här filmen? Han är ju ett geni. Jo men respekten blir inte mindre om han hade gått med henne med, med hans riktiga fru. Jo, för mig blir det för att jag, gillar, jag, jag, jag
0: respekterar, okej okay, det är dubbel äggats värd här men jag har en sån, otro, även fast det är många människor som jag inte håller med om som kanske gör hemska saker så får jag en otrolig respekt för dem för att de kan göra de här sakerna för att jag själv inte är kapabel till det. Ta typ alltså i den här situationen som Leonard Wohl är i jag hade aldrig kunnat göra det han gör men jag har sån otrolig respekt för honom för att han kan kliva över det här och vara ett sånt jävla svin. Medan hade han varit mer en good guy, då hade jag kanske tyckt att så här, ah, men det är en nice, härlig karaktär här. Men respekten för honom är inte i närheten av lika stor. Respekt kanske är fel ord, men det kanske är
1: mer... Men du, alltså du, du är beundrad. Eller vad man kallar det. Ja, men du precis, exakt. Det snarare. För jag känner också ja. respekt känns väldigt vi är modigt att uttrycka sig med till
0: honom. Ja, det kanske är konstigt. Men, men okej, okay. det här är också, ta en person som Adolf Hitler. Oh, det är liksom den värsta personen, typ, som har levt. Men jag kan ju fortfarande ha liksom en så här stor, vet, fan, vad ska man använda för ord? Men respekter i ordet jag kan hitta som att så här, okej, okay, den här jäveln han gjorde någonting som är liksom beyond me. Och det är samma sak om du tar en dåre som Donald Trump. De, de är liksom, de är på en annan nivå av de, för mig är det inte, de och jag är inte samma art för de kan göra någonting som gör mig så jävla rädd men också blir jag liksom så här imponerad av deras driftighet och hur läskigt resultat den här typen av ubermännisk ställa sig över mänskligheten beteende kan vara. Det är jätteluddigt och simp jag simplifierar det som fan nu och jag vet inte riktigt hur jag ska bena ut det i en podcast så här, men det är liksom en, en, en respekt inbakad med en otrolig rädsla för de här psykopaterna, som jag själv inte kan relatera till, men jag ändå kan stå där och ha ögonen vidöppna och vara ah, jag är jätteimponerad av dig, vad du har gjort nu, men jag är så jävla rädd för du är ju helt sjuk i huvudet.
1: Men respekt är fortfarande inte rätt ordval. Det kan inte vara jag jag vet jävla. men eh, jag kan förstå vad du menar. Alltså det, det är svårt att inte men det är som eh, vad heter han mördaren Ted, Ted Bundy heter han va mm. det är så här, mm. man blir ju förundrad över hur charmig han är och hur han kan göra det men det, jag har inte respekt för det han
0: gjorde jag, jag skulle ändå säga att jag har det, jag har respekt för det han har utfört för det är, en, det är så, här, you did hell of, a, you did one hell of a job Dude, men jag håller inte med om det du har gjort men du har ju gjort någonting som är jävligt imponerande ändå, alltså bedriften i sig, sen att bedriften är men,
1: åt helvete. Fast det där är jättefarligt för jag menar, alltså, det är inte, det jag gjorde var inte svårt, det var ju bara svårt psykopatiskt, alltså att kunna döda en människa är ju svårt av de känslomässiga barriärerna och att man alltså, det är ju bara så extremt vidrigt att göra det är inte alltså, själva handlingen. Det är inte det, det är. Och jag har, ju svårt att tycka, jag har ju svårt att respektera någon för att den är en psykopat. Det så jag mm.
0: ja, då kanske vi har olika syn på det. För att jag tycker fortfarande att det Ted Bundy gjorde är imponerande. För det är, det är någonting som bevisligen väldigt få har lyckats med. Han kom väldigt långt i det han gjorde. Och lyckades vara den här massmördande skärmknutten- på ett väldigt imponerande sätt. Samma sak med Adolf Så Säga vad man vill om den ondskan. Men jävlar vad han fick saker gjorda. Alltså jag hoppas att folk förstår mig rätt nu. Att jag pissar och hatar allt som den karn gjorde. Men han fick saker gjorda. Och det gör mig liksom livrädd. Och det är som du säger. Respekt är helt fel ord. Men jag blir liksom rädd samtidigt som jag blir fascinerad. Över vad vissa människor kan göra. Och det spelar ingen roll om det är gott eller ont. Man kan fortfarande ha båda de bollarna i luften. Jag kan hata det men fortfarande se på det ur en annan synvinkel.
1: Jag är ju rädd för dig nu. Du, du sitter och hyllar en massmördare och en seriemördare.
0: Ja, eller om man, om man, så här, om man ska ta objektivt vad de här dårarna gjorde. Du kan ta Stalin eller vilken så, diktator som helst kan du egentligen peka på. De fick saker gjorda. De tog liksom, de, de gjorde saker sen att det är oförlåtligt och det hemskaste vi har sett i historien. Men de var ändå jävligt alltså driftiga och de jävlar var, alltså Hitler har på att ta över fucking Europa. Det finns för typ ingenting i modern tid som kan ens jämföras med det. Vi har ju haft alltså, kungar i Sverige som tog över Europa back i dig Napoleon eller liksom en annan erövrare som man kan jämföra med men jag, står inte, jag håller inte med eller liksom säger fan var bra gjort fan vad ni var duktiga, men jag kan ju fortfarande se bedriften de har åstadkommit i deras mål, även om jag tycker att målet är åt helvete
1: Ja, mycket sidospår nu Nu eh... <laughs> Verkligen men eh, åter
0: till, till filmen jag, eh, ja jag skulle säga, respekt är nog fel ord för Leonard eh, Wool, men jag, tycker, jag blir ju liksom jag jag imponerad av den här typen av psykopati som han ändå visar sig stå för, att han spelar det här spelet genom filmen och vi står med brallorna neddragna i slutet och även eh, Wilfred och hela gänget där är bara så här. you play the shit out of us, ja
1: Ja, men det är, exakt, jag, jag är lite irriterad på att jag inte listar ut det i slutet. För jag tror att det var hon som hade mördat honom hela tiden. Jag med. Men tydligen var det inte hon som hade mördat honom. Utan det var han. Det var så hela tiden. Men hon var med på det. Det var deras plan. Jävligt bra plan.
0: Jag har fan respekt för det. Väldigt. Jag, jag, blev, jag blev besviken där när det var så här, ah, det fanns en person som hette Max. Ja. Och hon hade lejt honom till att mörda. Den här kvinnan trodde jag för att de, de hade en plan att sätta dit länner Det var så här nej men vad fan. Ja, vad tråkigt det. det blev. Och sen var det bara, pang. Ja. Du är dum i huvudet. Du är så jävla korkad. Filmen är så jävla mycket smartare än vad du är. Här fick du.
1: Ja, men jag tänker ska vi runda av och gå över till betygen kanske?
0: Jag tycker absolut att vi pratar betyg. Det låter jättebra. Eh, nej, innan vi går in på betyg. Ja. En grej som verkligen summerar hur snygg den här filmen är i sitt utförande det är när eh, Sir Wilfrid gömmer breven under boken i rättsalen och håller upp... Eh, vad är det han håller upp för papper egentligen?
1: Eh, kvittot från shortsen han skulle få
0: från, från sjukhuset eller vad det var? Just det. Oh, det är också så briljant hur de bakar in shortsen i det här. Och sen är det just kvittot för shortsen som han håller upp. Och han lurar brallerna av henne- Genom att så här, här har vi ett brev från dig. Hon bara, jag skriver inte på sådana där papper. Jag skriver på den här typen av papper mina initialer. Så bara,
1: Men boom. Det, här de. Den, den tappar i sin genialitet när hon har fejkat breven. Hade inte den här breven varit fejkade, då hade den varit tusen gånger snyggare. För jag sa också det bara, snyggt. Bra jobbat. Men sen, sen efter var det så här att hon ville att de skulle komma fram. Så hon visste ju att han hade breven. Så hon spelade ju bara med i den. Då lurarna är ju ingen. Ja, jag vet.
0: Men det är det därför också en grej som jag tycker att, när, för jag tyckte hon var väldigt överdriven i när hon blev påkommen där. Ja. Hon blev väldigt överdramatisk och överspelad. Men det är samma sak där som jag hade problem lite med Lennart att det är ju enligt deras karaktär. De spelar ju det här spelet. De spelar ju brallen av Wilfred. Men där och då så var det så jävla snyggt utförd av honom att och jävla, vad han äger skiten nu henne. Och så visar det sig att det var hon som ägde skiten ur honom. Och sen så var det länder som ägde skiten ur dem. Alltså, det är hela tiden folk som är smartare än nästa. Och man är hela tiden steget bakom och är, tror att man har koll på saker men man har inte det. Mm.
1: Jag, jag håller med vad att det var snyggt där. Men för mig blir det lite som att jag gör ett kodt magitrick. Och sen så får dura på efter att alla som jag gjorde tricker för att vara med på tricket. Det tappar liksom sin effekt och det, det känns inte lika så här. Wow, han lurar dem bara. Nej, men just det. Det var hon som lurade honom. Så hans sak var inte mäktig. Men jag tycker ändå att det funkar. Men jag tycker att det. Alltså, i stunden var det otroligt. Men. Ja, nej men
0: det, det tycker jag summerar filmen för mig. Och ja, det är väl också att
1: prata lite betyg kanske. Mm. Och jag köper pangbåda. Nej, men jag får fagga er en 9 av 10. 9 av 10. Amen. Och jag slänger dem kanske på. Ja, men 95-90-mic mic där. På nedre del av listan, men fortfarande på listan.
0: Och You're Preaching to the Choir. Jag håller med. 9 av 10 för mig. Det här är en briljant film på alla sätt. Och jag vet inte riktigt var jag ska placera den på IMDb's topp 100. Men den har definitivt hemma där tycker jag. Jag tror inte jag skulle placera den på min topp 100. Vilket vi redan pratat om massa gånger. Att jag har fler filmer en hundra som är tio av tio eller nio av tio, men jag tycker att den hör hemma på en topp hundra men för mig skulle jag placera den på en topp 250 mm. men det här är verkligen en briljant eh, twistfilm för den som vill tro att man kan räkna ut plotten, men när man sen ska stå där med bralla neddragna, och om du älskar sådana filmer så är det här verkligen en perfekt film för dig.
1: Men det är så kul för varje gång man ser en sån här film och man säger jävla vad bra han är, och sen kommer man på att då har 70 stycken filmer som är rankade högre än den här framöver. Mm. Eller 69 blir det ju. Mm. så har vi 69 tycker en lättuggade filmer som gjorde till massan lik McDonalds mat. Gjorde till massan. Precis. Referens från kommentarerna förresten. Inte... drevet. Drevet. Chaplin drevet.
0: Det stora drevet som vi kallar.
1: Men då jag vill tacka er och säga så här att följ oss på Facebook, Instagram, Twitter eller maila oss. Vi heter ju då 100 Mick podcast. Eller hundra mick. Någonting är nånting så kommer vi komma fram. Eh, skriv till oss med frågor. Jättekul med kommentarer. Mindre kul med konstruktiv kritik. Framförallt när vi klagar på Chaplin. Så gör inte det längre. Eller gör om ni vill. Jag skiter i vilket. Nej, det Nej, men konstruktiv kritik vill vi ha. Okej okay, men okonstruktiv Inte kritik. destruktiv. Destruktiv kritik vill, vill, vill vi inte ha. Skriv till oss bara. Vi är bara glada. Vi behöver sällskap. Tänk på corona. Mm.
0: En grej som, jag vet inte om man ska skratta eller gråta åt det, jag eh, bara pratade med min far här häromdagen och då så kom vi in på och så frågade jag typ om, ja men har du hört podden någon gång? Då sa han, ja vadå den där 100cc? <laughs> jag sa, nej pappa, det är 100 mic och det är en film det ingen jävla rallypodcast eller 100 cc, det får ju mig att tänka på Mario Kart. Så frågade jag honom så här, men har du lyssnat på podden? Då var det dålig täckning, säger han. Så att han svarar på den frågan med, har du varit och bada idag då? <laughs> och så släppte vi det. Så att det är skönt att höra att eh, mina föräldrar stöttar mig i det här. Min mamma säger att hon lyssnar, jag tror inte att hon gör det. Men eh, min pappa har jag fått kvitto på att han vet ju inte ens vad det här är för
1: någonting. Nej, men det är jättebra. Alltså, för jag håller på med Tinder hela tiden. Och då, det, det jag, få, jag är ju mer nöjd om de lyssnar på Mick än om de vill gå ut med mig. <laughs> då, då känner jag. Ja, det är ändå bra. <laughs> du sätter vårt kollektiv före ditt, ditt individuella intresse. Jag skriver det och sen när vi var den här promenaden eh, Lemon promenaden då säger det. Har du lyssnat? Säger de nej, då säger jag I call Och sen går det därifrån. Helt rätt. Ja. Men du. Ja. Nästa vecka
0: då är det dags för sydkoreansk mästerfilm, säger många. Jag har inte sett den här, ska jag säga. Jag har sett den amerikanska remaken sjukt nog. Ja, men Ja, det är verkligen... Det är som att jag skulle gå in i kyrkan och säga att jag har pissat på Jesus. Man gör inte så. Men nu är det så, tyvärr. Och, men vi ska se alltså originalet Old Boy från 2003- och den går bara att hyra på SF Anytime.
1: Jag har varit så jävla tag på den så länge. Det är så många som har skrivit och tipsat om den här filmen. Och... Oh.
0: Mm.
1: Så nu ska vi se om en av, i alla fall min bekantskapskrets
0: när jag växte upp det här var den filmen som många sa var den bästa filmen som har gjorts. Så det ska bli jävligt intressant nästa vecka att snacka och ha sett Old Boy.
1: Bra. Och med det så tackar jag för dig Tacka för mig. Jag tackar för 100 mic. Och så ser vi hej då, antar jag.
2: Hi hi. Come on. Join the party. Have a hearty glass of rum. Don't ever think about tomorrow. Oh tomorrow may never come. When I find me a happy place. That's where I want to stay. Time is nothing as long as I'm living it all this way i may never go home anymore dim the lights and start locking the door give your arms to me give your charms to me after all that's what sailors are for i've got kisses and kisses galore that have never been tasted before if you treat me right This could be the night. I may never go home. I may never go home. I may never go home. I may never go home anymore.